0: Kamu sekarang sedang mendengarkan Suara KM. Suara KM, podcastnya mahasiswa UGM.
1: Selamat datang di Suara KM, podcast yang akan membahas mengenai isu-isu yang terdapat di lingkup kampus hingga internasional. Nah, pada hari ini kami dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Universitas Gajah Mada, BMKM UGM, ingin melakukan podcast tentang isu yaitu upaya penanganan kekerasan seksual di kampus apakah solutif apakah itu problematif. Nah, cukup, cukup ini ya. Isunya ini topik ya. Cukup panas nih untuk malam ini. Nah, mungkin pada hari ini ada tiga narasumber nih yang bintang tamunya hebat-hebat dari yang pertama ada Bu Iva Ariani dari pihak OLT dan juga Humas UGM. Kemudian ada Ibu Nuning Triha dari dulunya merupakan sebagai e, koordinator investigasi kasus yang cukup besar ya, di tahun 2018. Dan juga ada Mbak Tatia dari Ketua Umum Partai Sri Kandi. Nah, mungkin dari masing-masing narasumber, dari Bu Yva terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri.
0: Oke, selamat malam Mas Zaki semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Makasih
1: kasih ya udah diundang. Iya bu sama-sama. Setelah itu bisa Bu Nuning mungkin.
2: Selamat malam Mas Yaki dan teman-teman semua. Senang ya, berada di dalam ruangan ini bersama teman-teman. Uh, Moga-moga nanti kita bisa membangun percakapan yang apa nih? Percakapan yang seru sekaligus uh, memberdayakan gitu ya. Membuat kita untuk selalu bersemangat untuk melakukan hal yang lebih baik dan menjadi manusia yang lebih baik. Terima
1: kasih. Siap, Bu Nuning. Mungkin Mbak Tatia bisa menyampaikan sepatah dua patah katanya.
3: Oke, terima kasih, Zaki. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam untuk narasumber yang lain dari Bu Iva dan Bu Nuning. Semoga diskusi hari ini bisa memberikan perspektif baru untuk teman-teman semua.
1: Baik. Terima kasih atas patah dua patah katanya, atas seluruh narasumber. Kemudian juga, mungkin kita bisa langsung masuk ke fokus isu kita fokusan topik kita pada hari ini. Jadi isu kekerasan seksual itu di kampus merupakan suatu yang harus dicegah gitu dan ditangani dengan baik karena memang sudah seharusnya kampus itu menjadi ruang yang aman bagi seluruh civitas akademik dari kekerasan seksual. Nah, akan tetapi ternyata kekerasan seksual ini di kampus masih banyak terjadi maupun itu terlihat dan tidak terlihat ya. Beberapa diantaranya juga mencuat ke publik dan mungkin bisa menjadi pembahasan nasional. Nah, salah satunya itu yakni kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa UGM di tahun 2017. Nah, sejak saat itu semakin banyak desakan dan tututan dari pihak mahasiswa tentunya kepada pihak kampus untuk bersikap adil dan transparan dalam mencegah dan menengani kasus kekerasan seksual ini. Nah, hingga akhirnya keluarlah peraturan nomor satu tahun 2020, peraturan rektor, tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, Yang dimana akhirnya disahkannya ini peraturan pada tanggal 24 Januari 2020 dan hingga saat ini udah sekitar ada setahun ya implementasi dari PPKKS di kampus UGM. Nah kasus pelaporan kekerasan seksual ini juga mungkin tercatat meningkat ya mohon dikoreksi WiFA apabila salah. Bahkan di tengah pandemi seperti ini di tahun 2021 kalau tidak salah kasusnya meningkat walaupun pandemi.
0: kasih Mas Zaki. Jadi uh, saya menggarisbawahi ya benar memang persoalan-persoalan pelecehan seksual, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus itu merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Uh, mungkin selama ini tidak terlalu terlihat karena sa- kita semua tahu ya uh, problem seperti itu kadang-kadang penyintasnya itu enggan untuk melapor gitu ya. Ada banyak faktor sehingga penyintas tidak tidak mau atau enggan untuk melapor. Nah sebenarnya Universitas Gajah Mada itu sudah sejak dahulu, itu sudah mulai konsen dengan itu. Uh, sudah ada dibentuk MAPI, misalnya salah satunya ya manajemen etik dan penguatan integritas. Ini tidak hanya untuk seksual harassment saja sebenarnya, tapi akademik harassment pun juga di apa namanya diatur dalam manajemen etik ini. Bagaimana uh, perilaku moral gitu ya seluruh civitas akademika ada Ini sudah mulai, sudah jalan. Lalu kemudian kita juga punya HPU, Health Promoting University, yang di dalamnya ada mental health, pengembangan mental health. Dan di situ juga menangani tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tetapi dalam hal ini saya akan jujur mengakui bahwa kasus besar yang terjadi beberapa tahun lalu itu kemudian menjadi pemicu apa namanya membuat kita semua membuka mata dengan sangat lebar bahwa uh, memang kampus sudah harus mulai membuat satu sistematika yang uh, runtut yang jelas untuk menangani kasus ini mungkin Bu Nuning nanti juga bisa sedikit menambahkan bahwa pengalaman kita yang lalu-lalu itu kemudian ada kebingungan Mas Zaki jadi kampus concern untuk menangani persoalan itu tetapi kemudian siapa yang akan menangani Ini kan jadi kebingungan ya, yang menangani apakah Direkturat Kemahasiswaan, apakah Fakultas, atau Dekannya, atau dosennya, atau Wakil Dekan. Ini kalau misalnya nih, umpama berhubungan antara dosen dengan mahasiswa, lalu siapa yang menangani? Wakil Dekan SDM, atau Wakil Dekan Kemahasiswaan, atau siapa? Itu kan jadi bingung. Lalu kemudian penyintas pun bingung, saya mau melapor ke mana begitu. nah berangkat dari persoalan besar yang kita hadapi itu lalu kemudian muncul peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 lalu sudah mulai disusunlah apa namanya satu unit yang sistematis yang nanti bisa menjadi pintu utama untuk pelaporan yaitu ULT unit layanan terpadu yang dalam hal ini di bawah sekretaris rektor dan saya yang kemudian mengkoordinasikan itu nah di peraturan rektor itu kemudian sekarang jelas mas bahwa kalau ada eh, apa namanya kasus ada eh, pelecehan dan lain sebagainya siapapun ini tidak hanya mahasiswa ya bisa terjadi dari dosen ke mahasiswa atau dosen dengan dosen atau mahasiswa dengan mahasiswa atau karyawan dengan mahasiswa karyawan dengan dosen itu bisa saja terjadi dan dimanapun Artinya kejadian seperti ini meskipun kita tidak pernah mengharapkan, ya, tetapi itu bisa terjadi dimanapun di lingkungan kampus. Sehingga kemudian di peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 itu sudah mulai disusun. Apa yang akan ditangani, siapa yang akan menangani, lalu bagaimana proses pelaporan. Nah dalam hal ini ULT kemudian menjadi pintu utama. Meskipun sebenarnya, ini kan sudah satu tahun ya, tadi Mas Zaki sampaikan, satu tahun ini pun kita belajar, Mas, dan belajar dari kasus. Jadi misalnya pelaporan, oke okay, kita pintu utama pelaporannya adalah ULT. Nanti siapapun penyintas yang akan melaporkan bisa berkirim surel, surat elektronik ke ult.ugm.ac.id uh, ULT at atau bisa juga menghubungi WhatsApp ULT yang itu sangat private. WhatsApp-nya itu hanya dipegang oleh dua orang saja, saya dengan satu orang staff saja. Yang lainnya tidak ada yang bisa membuka itu, juga termasuk email. Pelaporan masuk ke sana, tetapi kemudian terbelah dari kasus. Ternyata tidak mudah orang mengakses langsung ke ULT, karena ada juga beberapa kasus yang misalnya penyintas ini dia lebih nyaman ngobrol dengan dosennya. entah itu dosen pembimbing akademik, dosen yang dia dekat atau mungkin lebih nyaman ngobrol dengan temannya dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kita buka juga bahwa pelapor itu tidak harus penyintas. Bisa siapa saja yang tentu saja mendapatkan persetujuan dari penyintas untuk melaporkan kasus itu. Nah, ini kita terus apa namanya? bergerak, terus bergulir dari tahun 2020 mulai SK itu muncul Di bulan Januari, lalu kemudian kita sosialisasi, ya Mas Zakia Kita beberapa kali uh, workshop, kita beberapa kali mengadakan pertemuan. Dan memang agak lambat karena terkendala pandemi dengan target yang diharapkan untuk sosialisasi. Tetapi sudah semua berjalan. Dan terbukti di tahun 2021 ini kemudian memang sebenarnya bukan ini yang diharapkan ya harapannya kan nggak ada kasus memang kalau begini tetapi setidaknya kita mau mengatakan bahwa tahun 2021 di awal tahun saja sudah ada beberapa pelaporan yang masuk artinya uh, ya kalau kita lihat positif-negatifnya ya negatifnya memang kita mengakui bahwa persoalan-persoalan seperti itu ada di sekitar kita tetapi positifnya adalah bahwa awareness. Sifitas akademika UGM itu sudah uh, mulai tinggi. Ada keberanian untuk melapor, ada keberanian untuk bicara dan lain sebagainya. Itu yang yang terjadi, Mas Akib.
1: Hmm, baik bu. Berarti udah banyak sekali ya dari pihak UGM ini sebelum adanya kasus yang besar dua dahulu kala itu, kayak seperti Mapi, kemudian juga ada HPU, hal tersebut iya. University. Nah, itu jadi suatu bagian sistem itu ya bu untuk betul, uh, betul. mencegah. kekerasan seksual yang ada di kampus
0: UGM. Betul. Hanya yang membedakan mungkin ya Mas Zakia, ya, sebelum ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 itu, itu masih bingung mau lapor ke mana, nanti setelah lapor nanti misalnya nih ada dosen ya, ada mahasiswa saya lapor ke saya cerita. Saya harus melakukan apa? Saya harus melapor ke mana? Apa yang harus saya lakukan? Itu kan bingung. Lalu kemudian misalnya penyintas membutuhkan sesuatu, apa yang harus saya lakukan? Kita minta di mana? Siapa yang akan membiayai? Ini kan bingung pada waktu itu. Nah, setelah ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020, semuanya sebatas tata. Jadi penyintas atau pelapor siapapun ya, seperti tadi saya sampaikan, bisa penyintas, bisa juga orang lain yang mendapatkan amanah dari penyintas untuk melapor, mendapatkan izin. bisa melapor ke dosen, bisa melapor ke dekan, bisa melapor ke temannya, lalu kemudian itu temannya dan lain sebagainya itu akan melaporkan ke ULT, atau kalau melaporkan ke dosen nanti dosen-dosen di fakultas itu di bawah wakil dekan itu sudah akan dan dekan itu sudah akan langsung masuk ke ULT. kita tahun ini kita membangun sistem, jadi kita sedang membangun sistem informasi yang kemudian bisa memudahkan pelaporan. mudah-mudahan ini sekarang sedang dalam proses uji coba mudah-mudahan sebentar lagi bisa launching sehingga siapapun itu bisa mengakses nah nanti kemudian ULT akan mendata mencatat kronologinya dan kita akan meminta izin untuk merekam kenapa supaya penyintas ini tidak harus mengulang-ulang cerita gitu ya karena menurutnya kan tentu saja juga agak berat ya kalau harus mengulang-ulang cerita lalu setelah itu ULT juga punya kewajiban untuk memberikan penanganan awal Penanganan awal ini misalnya apa yang diperlukan? Apakah penanganan konsultasi psikologi ataukah penanganan medis ataukah rumah aman? Mungkin memerlukan rumah aman karena terteror atau memerlukan eh, apa namanya? perlindungan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Ini ULT di Pelayanan awal kita akan berikan itu, lalu kemudian setelah itu ada struktur, apa namanya sistematis lagi itu di belakangnya. Setelah itu penanganan awal sudah diselesaikan ditangani, lalu kita akan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini kalau terjadi antar mahasiswa maka langsung ditangani wakil rektor bidang kemahasiswaan. Kalau terjadi antar mahasiswa, oh sorry, dosen dengan tendik atau tendik dengan tendik atau dosen dengan dosen, maka langsung Bapak Wakil Rektor SDM yang menangani. Kalau itu lintas, misalnya mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dengan tendik, maka langsung Pak Rektor. Lalu kemudian ini ranahnya di mana? Kalau dalam satu fakultas, maka itu nanti. Pembentukan tim itu di tingkat fakultas, tetapi kalau lintas fakultas maka pembentukan tim di tingkat universitas. Nah ini semua sudah sudah tersistematisasi kalau sekarang setelah ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020. Nah yang membedakan itu sebelum ada peraturan rektor ini ini masih kalau ada kasus nih siapa ini yang mau pegang nih lapornya kemana lalu kalau membutuhkan ini kemana mencari bantuannya, nah itu masih belum belum jelas. Jadi itu Mas Yaki mudah-mudahan nanti ke depan semakin
1: baik. Gitu. mudah kerja WLT depannya semakin dibudahkan ya Bu.
0: Amin, amin, amin. Ya.
1: Nah, menelisik kembali nih Bu, uh, hmm. mungkin ke perspektifnya Bu Nuning nih, kan dulu Bu Nuning pernah mengurus kasus besar ya, sampai isunya isu komunal yang nasional gitu. Nah, dengan mungkin sampai sekarang apakah Bu Nuning masih menjadi tim investigasi atau tidak ya Bu, kalau boleh tahu?
2: Uh, iya, terima kasih Mas Aki. Sebenarnya kalau untuk tim investigasi itu relatif, namanya udah ganti juga ya, Pada waktu itu, kalau kita kembali pada masa itu, seperti yang disampaikan Bu Iva, pembentukan tim yang disebut sekarang sebagai tim komite etik, itu bagian dari, seperti yang kalau saya boleh menganalogi, itu seperti yang dilakukan oleh tim investigasi di awal, kembali pada kasus tersebut. Jadi, karena belum ada aturan yang spesifik untuk kekerasan seksual, sehingga membentuk tim itu juga, relatif jadi sulit itu untuk menjudulinya. Tetapi karena ini sudah dimandatkan dan sudah ada SK-nya pada waktu itu, dan e, kasusnya sangat trial ada dan anggota tim yang terlibat itu menganggap bahwa ini hal serius yang harus segera mendapatkan kejernihan gitu ya, keterangan. Jadi lebih terang gitu, karena serba abu-abu, serba gelap di sana sini, ini harus dibuat terang nih. Gitu. Jadi kita lakukan itu meskipun Uh, sebenarnya ini, ini tim investigasi di sebelah mananya komite etik ya kayaknya sama tapi di, itu tidak substantif karena sifatnya administratif kita lakukan yang substantif serius ternyata dalam perjalanannya ketika harus dieksekusi mendapati banyak kendala karena kemudian uh, standing bukan legal dalam artian legal ini ya legal dalam artian uh, luas gitu tapi legalnya di dalam internal game sendiri itu nggak ada gitu. Nah, itu yang membuat agak berlama-lama kemudian. Alhamdulillah, sekarang sudah ada SK Rektor yang mengatur segala sesuatunya dengan lebih jelas sehingga setiap orang yang terlibat itu bisa uh, tahu betul di batas kewenangan dan batas jangkauan yang harus dilakukan. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Zaki tadi, apakah saya masih di tim investigasi? Boleh saya bilang itu lebih, kalau sekarang mungkin saya analogikan sebagai komite etiknya ya, yang untuk segera menangani memang saya masih terlibat untuk menjadi bagian dari komite etik maupun pada beberapa hal yang lain saya pernah terlibat untuk membantu menyelesaikan suatu persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual gitu Mas
1: Berarti bisa kita reduksi ya Bu bahwa dari penjelasan Bu Ning tadi adanya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 ini memudahkan peran Komite Etik untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani ya Bu?
0: Betul. Dan mungkin bisa sedikit menambahkan ya Mas Zaki ya, Bu Nuning? Monggo, Bu Iva. I- iya, Mas Zaki, boleh Silahkan sedikit
3: menambahkan. Ya. Nah.
0: Jadi, uh, tim investigasi atau Komite Etik, sekarang namanya Komite Etik ya, itu bukan uh, satu tim yang permanen Mas, jadi dibentuk perkasus. Jadi begitu ada kasus, lalu kemudian dibentuk satu tim. Ada kasus, dibentuk satu tim. Jadi begitu. Jadi uh, tidak kemudian satu tim yang mengurusi semua persoalan, tetapi nanti ini uh, apa namanya ad hoc ya, uh, ber- dibentuk kalau pas uh, menangani satu persoalan gitu. Jadi mungkin di dalam persoal, ada dalam kasus-kasus yang lain, misalnya Bununing masuk. dengan uh, saya misalnya tapi di kasus lain mungkin Bu Nuning masuk dengan yang lain di kasus lain saya dengan yang lain begitu mas
1: cukup menarik ya Bu persoalan komite etik ini karena dia ad hoc ya dan tidak permanen nah mungkin apa sih Bu yang menjadikan seorang seorang itu bisa jadi komite etik gitu apakah dia itu harus sebagai seorang dosen atau ciptasahkan akademik lainnya karena kan itu berganti-ganti gitu bu nah, untuk alasan pemilihan komite etik itu seperti apa ya bu kira-kira
0: ini saya saya ya
1: saya, ya, bu. saya. Ayo, boleh, bu?
0: jadi sebenarnya gini mas pembentukan komite etik itu kan sesuai dengan kebutuhan kasus yang saya tahu Jadi masing-masing kasus itu tentu saja memerlukan beberapa apa namanya? ahli yang berbeda mungkin gitu ya. Jadi yang membentuk itu bukan ULT tapi yang membentuk rektor. Jadi seperti tadi saya sampaikan pada waktu kami di ULT itu kemudian melaporkan dan itu ada jangka waktunya ya. Kita memberikan ULT itu memberikan penanganan awal 3 kali 24 jam di hari kerja. Lalu kemudian penanganan awal itu sudah harus ada, setelah itu kita melaporkan. Nah itu semua diatur di SK Rektor nomor 1 tahun 2020 itu. Berapa jangka waktunya dan lain sebagainya. Jadi lama penanganan itu sudah bisa dilihat dari sana. Nah setelah itu baru kemudian dari cerita kronologi, dari laporan dan lain sebagainya. Lalu Rektor atau Wakil Rektor, seperti tadi yang saya sampaikan ya ini kejadiannya di bawah siapa ini? Kalau mahasiswa-mahasiswa berarti wakil rektor kemahasiswaan. Kalau dosen, wakil rektoran bidang SDM, tapi kalau lintas maka langsung rektor, itu membentuk komite etik. Nah komite etik ini dibentuk berdasarkan kebutuhan kasus itu. Misalnya, oh ini kasus ini kayaknya perlu pakar IT nih, karena sudah masuk ke ranah cybercrime misalnya, apa namanya pelecehan seksualnya itu sampai ke, Uh, apa namanya dengan uh, menggunakan perangkat teknologi informasi misalnya maka tentu saja perlu pakar it oh ini perlu uh, teman-teman uh, apa namanya kalau psikologi itu biasanya selalu nempel ya Bu Nuning itu karena pasti dalam dalam kasus seperti ini bisa dipastikan itu pasti uh, memerlukan uh, uh, beliau-beliau yang ahli di bidang psikologi untuk penanganan ini. Nah, jadi seperti itu, Mas. Lalu kemudian juga berhubungan dengan fakultas mana ini gitu kan? Tentu saja uh, itu juga menentukan. Jadi gitu, Mas Zaki. Jadi per kasus nanti ini dilihat dulu kasusnya memerlukan pakar di bidang apa, dari fakultas mana dan lain sebagainya, baru kemudian rektor membentuk tim untuk uh, apa namanya? menangani persoalan ini. Sebenarnya bukan menangani ya, memberikan rekomendasi nanti kepada rektor. Jadi tim ini yang mengkaji ya Bu Nuning ya, mengkaji, menggali persoalannya lalu memberikan rekomendasi kepada rektor berdasarkan kasus yang sedang ditangani gitu Mas Zaki. Mungkin ya. Bu Nuning
2: hanya menambahkan sedikit Bu Iva, pada secara substantif seperti yang disampaikan oleh Bu Iva ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau soal kebutuhan nih lalu bagaimana ya dasarnya gitu. Saya akan kembali ke pasal 12 tuh Bu Iva dan Mas Zaki. Di, kita lihat di SK Rektor, maka di pasal 12, itu secara generik, ya, tapi ini secara prinsipil kalau boleh saya bilang, itu menetapkan tentang persyaratan anggota komite, komite Etik. Silahkan lihat di pasal 12 ayat 2, kalau teman-teman mungkin berkesempatan melihatnya, antara lain tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seksual, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kompetensi atau sensitivitas di bidang anti kekerasan seksual dan gender yang berlandaskan pancasila nilai-nilai dan jati diri UGM. Begitu. Ya. Nah, ini adalah, saya rasa ini hal yang yang prinsipil, yang perlu dimiliki yang bersangkutan dan selebihnya adalah kaitannya dengan kompetensi yang lain sesuai kebutuhan. Jadi basisnya saya pikir ada di kompetensi untuk hal-hal yang lain. Gitu.
1: Dan Mungkin kita beralih sedikit ke perspektif mahasiswa ini. dari Mbak Tatia. Mungkin dari Mbak Tatia kan merupakan ketua umum Partai Kandi yang sangat concern ya kepada tentang gender dan kekerasan seksual. Nah, mungkin dari perspektif Mbak Tatia apakah ada perubahan yang signifikan apakah peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 sudah efektif atau belum? Gimana nih menur- menurut tanggapan Mbak Tatia?
3: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Zaki. Mungkin sekarang saya akan lebih memberikan perspektif dari mahasiswa. Kalau saya sendiri kalau boleh jujur pada saat uh, peraturan peraturan rektor ini keluar se- ada sedikit keraguan apakah karena draftnya sangat komprehensif apakah ini bisa diimplementasikan dengan baik atau enggak ternyata uh, karena saya berproses di, memang fokus isu saya adalah gender dan anti kekerasan seksual saya bertemu dengan beberapa korban salah satu dari uh, korban memberikan sharing cerita ke saya dan saya udah bertanya persetujuannya apakah boleh saya sedikit ceritakan di podcast ini dan beliau bersedia. Beliau menceritakan tentang pengalamannya melapor di ULT. Nah, dari cerita korban sendiri penanganannya sangat baik. Jadi memberikan keyakinan kepada saya bahwa oh memang peraturan rektor ini diimplementas- diimplementasikan dengan baik. Cuman yang harus kita jadikan konsiderasi adalah kadang tidak mudah untuk korban untuk melapor. Kadang korban merasa tidak nyaman untuk mengungkit yang sudah terjadi. Makanya menurut saya sendiri permasalahan yang paling paling sulit dan tidak bisa hanya diselesaikan dari dengan fraktur rektor adalah bagaimana pendekatan dari pihak-pihak yang menangani kasus seperti ini kepada korban langsung. Karena kadang approach-nya gini, kadang kadang kita bisa approach langsung secara kultural, kita sebagai seorang individu kita deketin korban, kira-kira kamu butuh penanganannya seperti apa. Nah, tapi kadang korban tuh merasa kalau misalkan, ah, ngapain dilanjutin? Ah, ngapain saya harus melapor ke kampus? Nanti kalau misalnya kasusnya jadi besar kayak gimana? Nanti nama saya rusak, kredibilitas saya rusak. Kadang tuh ketakutan-ketakutan itu masih ada. Dan walaupun kadang tuh korban juga nggak tahu kalau misalkan penanganan di ULT tuh sebenarnya udah bagus loh. Kalian bisa mendapatkan banyak benefit loh dari kalian melapor ke ULT. Kadang korban juga tidak tahu seperti itu. Maka saya rasa dari penanganan ULT sendiri itu sudah sangat baik, namun untuk approach langsung ke korbannya itu terkadang kurang. Karena e, gini, kadang korban itu akan lebih mudah untuk di approach oleh sesama temannya, sesama mahasiswa, sesama temannya yang kira-kira memang punya pandangan yang sama dan kira-kira bisa lebih menerima cerita korban tanpa menghakimi. Kadang kan yang ditakutkan oleh korban itu, takut nih kalau ngelapor ke kampus atau ke dosen, nanti saya takut dihakimi sama dosen, takutnya nanti dikira saya yang salah, karena saya membiarkan terkejadian itu. Kadang kan ada ketakutan-ketakutan seperti itu, yang mungkin sebetulnya tidak akan terjadi, tapi kan pada saat korban itu baru menerima suatu tindakan yang tidak menyenangkan, baru mengalami sebuah trauma, kadang kan kondisi mental dan psikologisnya tidak stabil. Nah itulah kenapa uh, ULT ini perlu Menurut saya ya, perlu uh, pendekatan yang lebih, lebih, lebih kultural kepada mahasiswa. Nah, mungkin bisa dibantu oleh sesama mahasiswa. Seperti itu, Zaki. Ini pandangan dari saya sebagai seorang mahasiswa juga. Yang ke- dan saya yang sempat beberapa kali ngobrol dengan korban-korban kekerasan seksual, yang sempat beberapa kali menangani kasus-kasus kekerasan seksual, yang mungkin korban, mostly korbannya itu nggak mau dibawa sampai ke ranah kampus. Kayak gitu. seperti itu dari zaki dari saya
1: oh, baik 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 mungkin itu ya tadi ya mungkin mbak tati ini udah uh, pernah berinteraksi langsung dengan korban-korban dan mungkin kita tidak usah menyelus ke situ tapi bagaimana uh, pihak olt pihak kampus itu memberikan apa ya penanganan yang lebih kultural dan pendekatan yang lebih kultural gitu betul, kepada mahasiswa betul, betul. nah bagaimana ingin memperbukakan konsep paradoks ya bu uh, ya. kita ingin memberikan apa ya testimoni dari pihak yang udah pernah kita tangani, tapi kita harus menutupi juga data-data dari nah, dari dari penyintas. Nah, gimana nih kira-kira Betul. untuk memberikan kesemuan itu?
0: Saya saya boleh sedikit uh, menanggapi ya, Mas Zaki ya? Iya, Bu. Saya setuju banget tadi yang disampaikan Mbak Tatia tadi. Benar-benar. Jadi memang tantangan terbesar kami di ULT itu adalah sosialisasi untuk berani lapor. Jadi dulu di tahun 2020, waktu awal peraturan rektor ini muncul, kami membuat apa namanya, agenda untuk sosialisasi ya. Kita kerjasama juga dengan teman-teman BEM pada waktu itu. Beberapa kali saya diskusi, ngobrol dengan teman-teman BEM. Teman-teman BEM banyak membantu, memberikan advice gitu, masukan-masukan. Memang benar. Kampanye kita adalah jangan takut lapor Karena dengan uh, kejadian-kejadian seperti itu Seperti tadi di awal saya sampaikan Banyak penyintas itu yang ragu lapor Ah iya ah nanti kalau lapor juga apakah ada penanganan Atau justru nanti disudutkan atau apa dan bagaimana-bagaimana Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh selalu muncul memang Sehingga pada waktu itu yang kita sosialisasikan Kita kampanyekan adalah jangan takut lapor Benar sekali yang disampaikan Mbak Tatia tadi Lalu kemudian setelah itu menjawab tantangan berikutnya, setelah lapor menjawab tantangan berikutnya itu apakah apa yang saya ceritakan itu akan dirahasiakan. Sehingga kami sosialisasi lagi bahwa kerahasiaan terjamin, benar-benar kerahasiaan terjamin. Beberapa, tidak banyak orang yang bisa mengakses. Nah lalu kemudian masalah tadi bagaimana pendekatan kultural, itu juga menjadi tantangan. Saya setuju sekali Mbak Tatia, jadi memang, Tadi seperti saya sampaikan, kita semua ini kan dalam proses masih belajar. Belajar dari kasus. Gitu ya. Jadi memang untuk membuat orang mau bercerita, apalagi orang yang sedang bermasalah, yang kemudian dia tidak kenal dengan saya, belum pernah ketemu dengan saya atau belum pernah ketemu dengan orang yang ada di ULT, lalu mau bercerita, itu tentu saja tidak mudah. Dan tentu saja ini saya juga mengakui bahwa untuk membuat orang nyaman bercerita dengan saya itu juga tidak mudah. Kita butuh, butuh keahlian khusus. Ini yang sering juga saya sampaikan pada pimpinan universitas pada waktu itu. Karena setiap rapat pimpinan saya juga melaporkan ada kendala apa, kesulitan apa itu yang saya sampaikan. Bahwa ternyata tidak mudah untuk membuat orang jangan-jangan yang saya takutkan orang bermasalah cerita ke saya bukan lebih lega tapi malah lebih stres nanti gitu karena ternyata untuk bisa menjadi pendengar itu juga butuh keahlian sehingga eh, ini saya mendapatkan eh, apa namanya mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas untuk ini sedang kita membuka rekrutmen untuk uh, teman-teman atau siapapun gitu ya nanti menjadi uh, tim di ULT nanti akan menjadi karyawan tetap di ULT yang harapannya pada waktu itu sih uh, apa namanya rekrutmennya itu salah satu persyaratannya yaitu uh, apa namanya peka terhadap isu-isu gender, isu-isu perempuan dan lain sebagainya, peka terhadap uh, persoalan kekerasan seksual dan lebih diutamakan dari fakultas psikologi alumni fakultas psikologi karena menurut pimpinan pada waktu itu kalau dari teman-teman psikolog kan tentu punya dasar keilmuannya kalau saya kan enggak gitu. Nah, itu juga yang sedang kita garap. Lalu kemudian berikutnya lagi memang komunitas itu penting, benar. Jadi orang jauh lebih nyaman cerita dengan temannya. Nah, kami selama ini sebelum kita mendapatkan tenaga ahli dari apa namanya di ULT, maka selama ini kami yang ada di itu memang benar-benar kita fokusnya ke apa yang membuat penyintas merasa nyaman jadi bisa saja penyintas merasa nyaman itu kalau dia cerita ke temannya dan temannya yang bercerita ke kami oke itu tidak masalah itu kemudian kita juga ada beberapa kasus yang begitu yang sampai kasusnya itu kita rapatkan dengan Bapak Wakil Rektor saya belum pernah ketemu dengan penyintasnya dan belum pernah komunikasi yang berkomunikasi adalah temannya karena penyintas mungkin merasa lebih nyaman ngobrol dengan temannya oke kemudian itu kita ikutin Nah, tetapi tentu saja hal semacam ini juga kemudian membuat waktu lebih lama. Karena misalnya, saya bertanya, apa yang uh, diperlukan oleh penyintas yang bisa OLT uh, fasilitasi? Nanti temannya, saya tanyakan dulu ya, Bu, ke teman saya. Baru komunikasi lagi ke temannya. Nanti temannya balik lagi. Sehingga karena tidak komunikasi langsung, tentu saja waktunya itu jauh lebih panjang. ya Itu juga kemudian menjadi persoalan. Nah, oleh sebab itu, Kami di ULT di akhir tahun 2020 kemarin mengembangkan sistem, sistem informasi yang nanti siapapun itu bisa mengakses. Melalui ult.ugm.ac.id nanti ada uh, ULT penanganan khusus di sana, siapapun dimanapun itu bisa mengakses pelaporan di situ, uh, siapapun bisa membuat pelaporan, gitu ya. sehingga tentu saja itu harapan kami pendekatan kultural tadi yang jadi persoalan itu bisa terjembatani dengan ini. gitu Karena siapapun bisa melapor, bisa bercerita, dan lain sebagainya. Tidak harus penyintas langsung dengan kami. Tetapi benar sekali, saya setuju dengan yang disampaikan Mbak Tatyat, ternyata menangani persoalan-persoalan seperti ini tidak mudah. ya Karena memang pendekatan kultural itu penting, pendekatan komunitas, karena mungkin lebih jauh lebih nyaman cerita dengan komunitasnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian berikutnya lagi sosialisasi untuk berani bercerita, berani lapor, percaya pada ULT. Ini yang paling utama. Karena kalau tidak percaya pasti tidak akan mau laporkan. Jadi yang paling utama adalah percaya. Itulah sebabnya kami juga selalu meminta bantuan teman-teman mahasiswa, komunitas-komunitas mahasiswa, UKM, dan lain sebagainya untuk mau membantu mensosialisasikan ini pada teman-temannya. gitu Sehingga keberadaan ULT ini benar-benar bisa dipercaya oleh, sebenarnya nggak cuma mahasiswa ya, seluruh sivitas akademika, tidak cuma mahasiswa, seluruh sivitas akademika percaya keberadaan ULT ini, lalu kemudian bisa memanfaatkan keberadaan ULT itu untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini.
1: Gitu Mas Zaki. Baik Bu. Tukup menarik ya, bagaimana ULT ini menjadi lembaga independen dan dapat percaya. Tapi mungkin meluruskan dulu, Apa sih bedanya pelapor dan penyintas dari tadi? Pelapor, tiba-tiba penyintas. Nah, mungkin... Oh, oke, oke. Okay, okay, ya. koreksi, bila salah, boleh, kalau boleh. tahu saya, A-a. pelapor itu eh, apa ya, korban, mengutama korban. Korban itu seseorang yang belum melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, gitu ya. Dan ketika telah menjadi penyintas, apabila telah melakukan melaporkan kepada pihak-, pihak berwajib, ya, Bu? Oke. Okay. Per- ya. uh,
0: jadi begini, kalau di kami, DOLT itu, yang menjadi pelapor tidak harus penyintas, Mas? Jadi siapapun itu bisa menjadi pelapor, tidak harus penyintas. Bisa orang tua penyintas, bisa temannya penyintas, bisa dosennya, itu boleh melapor. Tetapi dengan persetujuan penyintas. Jadi ini yang bedakan. Jadi belum tentu yang lapor ke ULT itu adalah penyintasnya. Jadi seperti tadi saya ceritakan, bahkan sampai proses ini sudah berjalan, kami belum pernah komunikasi dengan penyintasnya. Tapi komunikasi dengan pelapor, dan pelapor itu adalah teman dekat penyintas. Karena itu tadi apa namanya mungkin kenyamanan dan lain sebagainya ya, kepercayaan sehingga penyintas belum mau membuka diri berkomunikasi dengan kami. Tetapi dia berkomunikasi dengan temannya dan memberikan izin pada temannya untuk melaporkan. Gitu Mas Zaki.
1: Uh, baik Bu. Nah itu kan tadi ada alur pelaporan dan macam-macamnya bagaimana uh, pihak WLT memberikan kepercayaan gitu. Nah uh, bagaimana Bu misalnya, Ini mungkin pertanyaan ke Bu Nuning ya, Apakah... Uh, kan mungkin aja nih dari misalnya, mungkin kita ambil kasus dari Visi Pol, dari Visi Pol punya Visi Pol Crisis Center nah, apabila Visi uh, Pol Crisis Center ini menerima kasus dari, dari mahasiswa apakah Visi uh, Pol Crisis Center ini harus melaporkan kasus ini ke pihak ULT atau tidak ya Bu, mungkin
2: pada bagian itu kalau harus tidaknya melaporkan pada ULT itu ya. yang jawab bisa Mbak Ifa ya. tapi kalau mengacu pada mengacu pada SK rektor itu memang ada pasal yang menyatakan demikian bahwa kasus-kasus kekerasan seksual itu ketika ketika dilaporkan di satu wilayah saya lupa tuh pasal berapa ya tetapi ada harus dilaporkan kepada ULT begitu. Nah ini saya sebenarnya kurang kurang begitu paham kemudian bagaimana itu. Iya <tuh> betul. Iya betul,
0: ya. ya? ya, betul-betul uh, Jadi memang begini Mas Zaki Seperti tadi saya sampaikan uh, Masing fakultas itu kan Kemudian punya kewenangan Atau punya apa namanya Punya legalitas untuk menangani persoalan di fakultas Tadi ya saya sudah sampaikan Kalau kasus itu terjadi Di fakultas uh, Penyintas dan terduga pelakunya itu Sesama dalam satu fakultas Begitu Maka itu ditangani oleh fakultas Ditangani oleh dekan Nah pada waktu dekan menangani itu nanti tetap harus ada pelaporan ke ULT supaya terekam semua. Ada kasus apa saja yang terjadi di UGM? Pernah ada kasus ini tahun ini dan lain sebagainya itu terekam. Nah, ini sudah disosialisasikan semua ke pimpinan fakultas juga. Jadi memang misalnya kayak Fisipol dia punya lembaga sendiri dan lain sebagainya itu tidak tidak masalah gitu karena ada beberapa misalnya beberapa kasus di fakultas-fakultas lain juga ada yang sudah ada koordinasi itu. Nah, Sistem itu yang sedang kita bangun Mas Saki. jadi sistem itu yang sedang kita bangun bersama-sama ini kerjasama dengan Gamma Techno kita membangun sistem itu sistem informasi sehingga nanti lapor dimanapun itu dan rekam-rekam apa ya rekam administrasinya itu terekam jadi satu sehingga semua kasus yang ada di UGM itu bisa uh, merekam dan terdokumentasi dengan baik. Jadi begitu Mas Zaki. Tidak masalah misalnya kasus itu ditangani di fakultas kayak Visipol, sudah punya lembaga sendiri. Ya tetapi nanti ada komunikasi dengan ULT sehingga uh, semua tercatat. Tetapi kalau kasusnya itu lintas fakultas, misalnya fakultas Visipol dengan fakultas lain gitu ya, uh, entah terduga pelakunya atau penyintasnya dari Fisipol, lalu yang terduga pelaku atau penyintasnya itu dari fakultas lain, antar, maka itu tidak bisa ditangani oleh Fisipol, karena itu harus ditangani oleh
1: universitas. Jadi begitu sistemnya, Mas Jad. Baik, Bu. Berarti, uh, apakah diperlukan, Bu, so, standar Operational Procedure, gitu, dari tiap fakultas dengan uh, perintah WLT, gitu, untuk memudahkan. Karena kan, seperti yang kita tahu, bahwa uh, mahasiswa itu lebih dekat ke tiap-tiap fakultasnya, Bu. Nah, betul, betul, jadi betul. merupakan suatu tanggung jawab apakah merupakan suatu tanggung jawab OLT dan biakktorat untuk membuat SOP tersebut dengan perintah langsung ke pihak dekanat atau bagaimana ya, Bu? Eh, uh,
0: bukan perintah langsung ya sebenarnya tapi koordinasi. Jadi memang SOP-nya itu sudah ada, Mas. Dekanat itu semua sudah sudah uh, tahu itu bahwa nanti ada koordinasi dengan OLT dan lain sebagainya itu dekanat sudah tahu. Jadi begini, pada waktu SK itu, SK nomor 1 tahun 2020 itu muncul, lalu kemudian pertama kali sosialisasi workshop ke pimpinan universitas, lalu juga ke dekanat, ya dekan-dekan dan wakil dekan, lalu ke mahasiswa, ke kepala pusat studi, karena itu kan bisa terjadi di mana saja, tadi seperti saya sampaikan. Lalu yang terakhir kemarin awal tahun 2021 itu kita workshop bersama dengan dosen-dosen muda, wakil dekan dan lain sebagainya yang menangani di tingkat fakultas dan itu sudah sudah terkomunikasikan semua
1: gitu. Uh, baik bu. Uh, uh. Mungkin kita bisa beralih sedikit ya ke perspektif boleh. mahasiswa kembali bu. Boleh, uh, boleh. Tadi Bu Ipa sempat uh, mengutip tadi kalau ada beberapa sosialisasi kemudian juga tadi kalau nggak salah ada apa ya uh, tentang uh, pembuatan pembuatan event gitu tentang kasus korespondensial, nah mungkin dari Mbak Tati apakah selain mungkin ini merupakan ini ya program kerja di PPSMB dan juga kalau nggak salah di program KKN ya pengetahuannya ini untuk pihak mahasiswa, nah selain dari itu dari apakah Mbak Tati ada melihat gitu sosialisasi dari pihak OLT atau tidak gitu atau apakah udah efektif atau belum e, tentang pendekatan OLT kepada pihak mahasiswa atau tidak gitu mungkin Mbak
3: Oke, okay. terima kasih Zaki Kalau saya personal sendiri Karena memang fokus isu saya disini Tentu saya melihat dari ULT ini Sudah sejauh mana sih kira-kira Mengenalkan dirinya kepada mahasiswa Namun, uh, tidak semua Lapisan mahasiswa itu terjangkau Kalau menurut saya Karena uh, kadang kan Banyak banget yang belum tahu ULT itu apa sih Uh, emang UGM udah menjamin mengenai keselamatan mahasiswa Di bidang kekerasan seksual Banyak sekali yang belum tahu tentang itu Dan juga saya rasa um, Penyebaran informasi mengenai kasus ini tuh Tidak mudah juga Zaki Untuk dipahami Bahwa kadang bahkan di mahasiswa sendiri tuh Masih ada pro dan kontra mengenai Mengenai pandangan untuk kasus kekerasan seksual Ada yang merasa kalau misalkan hal seperti ini itu bukan kekerasan seksual, hal seperti itu bukan kekerasan seksual, dan saya merasa banyaknya perbedaan pandangan seperti ini, menimbulkan masyarakat, masyarakat maksud saya mahasiswa yang cenderung untuk tidak peduli dengan kasus-kasus seperti ini, makanya itu kembali lagi bahwa saya rasa penyebaran informasi saja tidak cukup, tapi perlu juga adanya penanaman-penanaman nilai, yang mungkin itu tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat, tapi saya rasa usaha dari ULT sendiri itu sudah sangat baik. Dan juga uh, dari perspektif mahasiswa dan dari yang saya lihat di lingkungan mahasiswa itu ada banyak kasus di mana uh, kadang tuh penyintas mereka nggak mau buat melapor. Tapi kadang temannya yang melihat tuh ih kalian harusnya lapor. Cuman kan harusnya tidak seperti itu. Harusnya uh, pelapor itu melakukan apapun atas dasar konsen dari korban, dari penyintas. Tapi banyak juga kasus di mana Uh, penyintas itu tidak mau untuk melaporkan kasusnya, tapi temannya atau siapapun dari itu memaksa bahwa uh, kasus kamu nih harus dilaporkan, kasus kamu nih uh, harusnya di call out, kasus kamu harusnya di di break up ke publik ataupun ke kampus, tapi kadang tuh penyintas tidak. memberikan konsennya maka mungkin itu sedikit masukan saya dari dari perspektif mahasiswa dan perspektif saya sebagai seorang individu kepada pihak kampus adalah uh, meningkatkan verifikasi mengenai persetujuan korban persetujuan penyintas untuk dilakukan pelaporan seperti itu Zaki.
1: Hmm, terima kasih Mbak Tatiya. Nah tadi kan ada disinggung oleh Mbak Tatiya bahwa uh, masih ada problematika gitu uh, tentang sesuatu bahwa, bahwa keras seksual ini kayak uh, hal yang tabu untuk dilaporkan, kemudian juga ada beberapa pihak yang uh, ini harus dilaporkan. Nah, mungkin dari perspektif Bu ini dari yang sering uh, menangani kasus keras seksual kepada para pendengar kita, apa nih concern dari Bu Nunding kepada para pendengar bahwa hal seperti ini itu harus dituntaskan gitu kepada mereka-mereka dan juga harus berani melapor gitu, Bu.
2: Baik, makasih uh, Zaki. Jadi Uh, mengikuti perbincangan malam ini ya jadi seperti bagi saya seperti rehearsal kasus-kasus yang masuk bagi saya bukan hanya saya tentu saja saya yakin di banyak tempat yang lain mereka yang menangani terkait dengan kekerasan uh, seksual apakah kekerasan perempuan dan anak atau lintas gender itu uh, ada ada pattern-nya ya ada polanya jadi Ketika sesuatu terjadi, apalagi kita menyangkut isu terkait seksualitas, itu kan isu yang dianggap sebagai isu yang private gitu, private ya, berkaitan dengan pribadi, hal yang pribadi. Nah, um, hal yang pribadi ini, ketika kita katakan bahwa kita akan melaporkan, itu berarti kita akan memindahkannya dari pribadi ke ranah publik. meskipun publiknya dengan sekresi gitu dengan dengan jaminan confidentiality atau kerahasiaan tapi tetap aja kita share ke pihak lain berarti kita membuka sedikit ruang privat kita ke publik Dan tentu saja ada banyak uh, hal yang perlu dipertimbangkan di sana ketika kita share ke publik saya tertarik tadi yang disampaikan uh, Mbak Tatia ya tentang uh, pendekatan kultural tadi karena isu yang uh, ketika kita berbicara tentang isu yang private Itu biasa kita akan share pada orang-orang yang ada di lingkaran satu kita gitu ya. Orang yang biasa kita share sesuatu yang private juga, maka kita tidak terlalu merasa ini saya sudah mempublishnya atau share pada orang lain yang tidak saya kenal. Nah, peer ini itu menjadi salah satu kekuatan utama, kalau menurut saya, untuk menjadi penyangga dari upaya-upaya perlindungan kita terhadap mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya dari perilaku-perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain jadi peer ini bahkan saya bayangkan bukan hanya mahasiswa ya kalau saya membayangkan sesama dosen gitu mungkin dia hanya akan bicara dengan teman dosennya yang satu-satu kohort gitu ya atau dengan tenaga kependidikan gitu juga mereka akan bicara antar mereka sendiri dan ini sangat biasa sangat, sangat normal sehingga share itu menjadi mudah untuk dilakukan, membangun jaringan-jaringan peer tadi yang bisa mendukung karena ada konteksnya juga ketika orang bercerita, seperti tadi yang disampaikan pada Mbak eh, Tatia tadi, eh, dia bilang bukan bahkan penyinta sendiri merasa keberatan, nggak yakin bahwa ini mestinya dilaporkan dan seterusnya, jadi ada keengganan. Um, keengganan ini mungkin tak saya kasih tanda kutip gitu ya, atau bahkan perasaan tidak perlu saya kasih tanda kutip. Karena ini sesuatu yang tidak nyaman dan biasanya akan meliputi seperti perasaan diperlakukan tidak adil dan tidak sepantasnya jadi ada yang terluka di sana orang mestinya akan bereaksi eh, karena memang sudah dirugikan dari situ meskipun Ada banyak cara mengekspresikan rasa ketidakadilan ini ya Di dalam perasaan dia Apakah dia merasa sedih, apakah marah, apakah terhina Atau apapun, tergantung orangnya Emosi apa yang paling dominan pada saat itu Biasanya mungkin bingung Dan perasaan-perasaan sedikit rasa marah karena diperlakukan tidak adil Nah pada bagian-bagian inilah Teman-teman kalau kita punya semacam jaringan-jaringan apa, Pengaman tadi ya peer pir yang paham tentang bagaimana dinamika seseorang yang sebenarnya nggak terlalu sulit untuk memahami itu karena dia juga bisa berefleksi pada dirinya sendiri. Tapi nggak boleh terlalu banyak menjadikan dirinya sebagai ukuran. Kalau dirinya jadi ukuran dia orang yang sangat berani, dia akan cenderung akan memaksakan bahwa kamu harus lapor. Dan ini um, hanya akan menambah pressure bagi yang mengalami gitu. Jadi ada ada sesuatu yang perlu dipelajari teman-teman pir bagaimana mendampingi teman yang Atau menjadi teman ya, kalaupun tidak mendampingi menjadi teman bagi seorang yang memiliki situasi demikian. Nah, um, Tadi juga um, ketika kita bilang share dari private ke, ke publik tadi, pasti isu trust ya. Tadi uh, Bu Iva tadi juga menyampaikan tentang uh, harus trust gitu dengan ULT. Saya tidak melihat trust itu sebagai sesuatu yang langsung jadi gitu. Kita semua rasanya kok bisa menyepakati bahwa trust itu enggak Serta merta terjadi. Tapi dia itu ada seperti kalau kami bilang um, di psikologi itu semacam serabut-serabut yang terus dijalin setiap kali berinteraksi atau setiap harinya gitu. Dia akan dijalin dan sebagain banyak serabut yang dibangun semakin kuat dia trustnya itu. Jadi nggak sekali jadi. Nah uh, Ini juga berlaku juga saya pikir untuk uh, suatu institusi seperti ULT gitu ya. Dia mencoba merepresentasikan diri dengan berbagai macam jaminan dan menunjukkan setiap saat mencoba menuju perbaikan. Saya, rata, saya rasa itu bagian dari untuk membangun jalinan-jalinan trust itu tadi serabut-serabutnya. Nah, bagaimana dengan yang di uh, grassroots atau kita katakan di uh, masyarakat uh, UGM? Nah, itu nantinya mungkin ada cara-caranya sendiri untuk uh, juga menimbulkan trust itu sendiri pada WLT. mungkin dengan bantuan semacam peer, kalau besok ke depan Bu Iva menyampaikan ada orang-orang yang memang akan ada di sana untuk membantu gitu ya mendampingi proses ketika seorang melapor atau bahkan ketika orang belum memutuskan untuk melapor saya melihat dari proses-proses sebelumnya itu ketika seorang pada akhirnya memutuskan itu tidak sendirian gitu seringkali dia bersama seseorang di sekitarnya yang memberinya penguatan Untuk tetap pada keputusannya untuk uh, mencari keadilan gitu atau mencari perlindungan nah, Bisa aja yang dicari pertama kali ada perlindungan karena dalam situasi seperti itu safety-nya jelas sangat terganggu ya Jadi uh, dia akan mencari perlindungan, nah, dia butuh penguatan-penguatan itu sehingga peran dari seor- seorang suatu pihak yang mendampingi gitu Itu sangat penting, jadi karena ketika sampai ke ULT nanti penangannya Penanganannya akan lebih apa terstruktur dan nggak bisa setiap saat mungkin ya nggak bisa setiap saat. Jadi ada sistemnya sendiri. Sementara yang mendampingi ini yang nantinya akan bisa setiap saat dia akses. Um, saya juga melihat dari kekerasan perilaku kekerasan itu sendiri. Kita rasanya bisa bersepakat juga bahwa perilaku kekerasan itu juga ada dalam spektrum. Kalau kita bilang kekerasan seksual itu bisa yang sangat ekstrim. sampai yang tidak ekstrim gitu ya, yang maksud saya saya nggak berani bilang ringan, karena seakan-akan perilaku mungkin memegang tangan atau mengedipkan mata itu perilaku yang ringan, tapi ringan tidaknya, ringan beratnya itu tergantung bagaimana dampaknya pada seorang yang mengalami kejadian itu. Bahkan mungkin sekedar jokes ya, humor-humor yang tampaknya untuk menyegarkan suasana, tapi itu bisa sangat humiliating gitu bagi seseorang yang menjadi objek dari jokes itu jadi jadi saya lihat ada kompleksitas dari perilaku kekerasan ada spektrumnya di mana spektrum mengenal perilaku kekerasan itu tidak bisa berdiri sendiri tapi kita bisa harus melihatnya bagaimana dia berkombinasi dengan impact terhadap orang yang menjadi objek ya yang diobjektifkan kita bilang dijadikan objek dari perilaku tersebut uh, pemahaman ini juga nggak serta merta dipahami oleh oleh penyintas atau orang yang mengalami kekerasan biasanya cenderungnya saya lihat sih banyak kecenderungan kalau di orang kita ya terutama di Indonesia itu ekspres perasaan yang muncul pertama tuh justru menyalahkan dirinya kenapa aku tidak melindungi diriku dengan lebih baik kenapa aku tidak begini dan begitu gitu dimana itu juga mungkin berlaku untuk publik secara umum sehingga saya bilang di situ ada ada semacam self stigma ya selain pandangan publik yang memang kadang-kadang judging gitu judgmental terhadap uh, penyintas dari kekerasan seksual tapi yang bersangkutan sendiri juga menginternalisasi hal tersebut jadinya semacam ada self self stigmatizing nah pada bagian ini kalau kita uh, lebih tinggi literasinya tentang mental health dan kekerasan seksual dan itu pelan-pelan kita bisa bangun pemahaman itu maka kita bisa mulai mengeru, mengurangi atau setidaknya dulu pertama adalah mengenali dulu sosok yang yang kita yakini sendiri ya bias-bias yang kita alami sendiri dan kalau sudah kemudian uh, bisa berusaha untuk menguranginya karena uh, guilt itu biasanya sangat mengemuka ya dan untuk memproses itu dibutuhkan waktu sehingga yang bersangkutan bisa lebih confident nah Saya rasa beberapa pokok yang perlu saya sampaikan itu uh, teman-teman mas bagi Mbak Terpia dan Bu Iva.
1: Baik Bu berarti ini juga merupakan bagaimana seseorang itu harus memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual itu sendiri ya Bu.
2: Ya yang ya ini tentang pengetahuan tentang kekerasan seksual dan memahaminya tentu saja ya. Kadang-kadang kadang saya melihat itu ini dilihat sebagai sesuatu yang checklist misalnya uh, ini misalnya kita lakukan workshop gitu ya. Sudah dilakukan workshop lalu sudah nih selesai as if orang yang ikut workshop itu sudah literate kemudian secara otomatis padahal satu kali workshop kita tahu bahwa dia ya kita sedang seeding ya kita sedang menanamkan benih gitu dan itu kalau nggak dipelihara ya dia tidak akan tumbuh apa yang sudah kita taruh di sana sehingga kemudian harus ada action berikutnya sehingga seed tadi benih yang sudah kita tanam itu mendapatkan ruang tumbuh yang cukup dan seatnya sendiri juga ter apa namanya teropen itu apa ya biasanya Indonesia terpelihara mohon maaf terpelihara sehingga dia bisa tumbuh nah di pada bagian itu mungkin apa namanya ini teman-teman mahasiswa ya akan sangat bisa membantu untuk proses-proses memastikan bahwa lingkungan itu bisa membantu sit yang sudah ditanam itu bisa tumbuh.
1: Baik-baik, berarti ini bukan cuma tugas dari ULT dan uh, pihak aktor dan pihak kampus berarti seluruh stakeholder yang ada di lingkungan kampus, seseorang itu harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual. Nah, mungkin karena kita sudah mendekati satu jam mungkin ada uh, closing statement dari Ibu Iva, yang pertama untuk bagaimana membuat masyarakat Universitas UGM ini lebih percaya gitu Bu, untuk KOLT dan berani melapor.
0: Ya, eh, yang pertama mungkin yang mau saya sampaikan ya bahwa eh, pihak eh, Universitas dalam hal ini gitu ya UGM pihak kampus itu kita sudah memiliki wadah untuk mengatasi eh, persoalan-persoalan penanganan kekerasan seksual dan pelecehan seksual di lingkungan kampus dan ini menjadi percontohan di beberapa perguruan tinggi. gitu ya beberapa kali kami gitu WLT juga pimpinan universitas diminta untuk berbicara di Dikti dan di perguruan tinggi lain untuk membagi pengalaman tentang penanganan ini. Tetapi tentu saja seperti tadi yang sudah kita diskusikan itu tidak mudah karena membuat orang berani berbicara, berani melapor lalu kemudian juga percaya tadi yang uh, seperti Bunda sampaikan itu kan tidak mudah gitu ya sehingga itu yang selalu uh, kita sampaikan bahwa kita sudah ada wadahnya, kita sudah ada lembaga untuk menanganinya dan harapannya adalah sebenarnya universitas berharap adalah dengan adanya lembaga ini lalu kemudian persoalan-persoalan uh, persoalan dan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan uh, kampus itu kemudian bisa menurun gitu. karena sekarang sudah ada inilah wadah untuk melapor wadah untuk mengatasi dan lain sebagainya tapi sebenarnya concern kita sebenarnya bukan hanya di penanganan saja tapi lebih ke pencegahan itu juga harus kita uh, pikirkan dengan masak gitu ya supaya pelaporan itu nanti semakin hari gitu semakin menurun karena memang Kita tidak pernah berharap bahwa pelaporan itu tinggi ya pelaporan Kolt kita tetap berharap agar pelaporan itu kecil, tetapi kecil bukan berarti karena tidak ada yang berani melapor, karena memang benar-benar tidak ada kasus, kan itu yang kita harapkan bersama. Tetapi benar bahwa kami terus bekerja, terus belajar, terus apa namanya. Me- mencari format baru, karena ini baru ya, satu tahun lebih gitu, baru ada SK-nya, sehingga memang seperti tadi Mas Zaki, Mbak Tatia, semuanya saya sampaikan bahwa kita belajar dari kasus-kasus yang ada, belajar dari proses-proses yang sudah masuk, lalu kemudian kita tangani. Dan kita tentu saja mengharapkan kerjasama dari seluruh Sivitas Akademika UGM, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, dan saya bahagia sekali dengan adanya Acara seperti Malam hari ini, tentu saja sosialisasi ke teman-teman mahasiswa uh, harapannya jauh lebih efektif nanti kedepannya. Gitu, gitu, uh, Mas Zaki.
1: Baik, Ibu mungkin bisa lanjut ke Bu untuk selanjutnya proses statement.
2: Uh, baik, terima kasih. Uh, memang betul, saya saya mendengarkan Mbak Iva tadi menyampaikan memang yes, uh, apa mungkin ini bukan sesuatu yang mudah begitu. tetapi justru karena dia tidak mudah ini, maka GM gitu ya yang berani menginisiasinya. Nah ada panjang perjalanannya memang untuk membangun kepercayaan. tapi memang kepercayaan itu salah satu kalau kami di psikologi menyampaikan itu salah satu bisnis utama gitu kalau di psikologi. Dan ada banyak cara yang memang secara sistematik khusus ditujukan untuk membangun kepercayaan. Dan itu bukan sebagai satu sarana, tapi sebagai satu uh, tujuan ya, pembangunan kepercayaan itu. Jadi uh, saya merasa uh, harapan saya besar pada, pada ULT maupun UGM untuk bisa membangun dari sekarang kita sudah punya dan kemudian setiap tahunnya tentu saja akan ada uh, hal baru yang kemudian akan menguatkan dan uh, membesarkan ya tuang uh, ruang kepercayaan terhadap uh, ULT sehingga kemudian ULT bisa memba- uh, bisa menjadi semacam agent untuk uh, melindungi uh, masyarakat UGM. Saya yakin juga. Uh, Kalau kita bicara kasus-kasus di dalam internal UGM sendiri, kita masih bisa memanggil satu fakultas dengan fakultas lain. gitu. Atau bahkan ketika kasus terjadi di satu fakultas, itu bisa ditangani di fakultas tersebut. Ketika fakultas itu mampu melakukannya dengan baik, misalnya yang sudah ada crisis center, misalnya mereka punya orang-orang yang paham bagaimana melakukan itu. Tapi banyak ya fakultas di UGM, jadi pasti juga kemampuannya akan berbeda-beda. Saya rasa itu juga bukan hal yang ringan, tapi perlu untuk dipertimbangkan bahwa bisa jadi kita punya blind spot di beberapa wilayah uh, fakultas. Gitu. Dan saya rasa itu bisa jadi uh, pertahatian kita bersama. Dan bukan hanya ULT yang bertanggung jawab, tapi teman-teman mahasiswa juga lihat. Gitu. Ada beberapa blind spot wilayah-wilayah yang mungkin mereka belum cukup resources atau ada dinamika power yang lain yang membuat kasus kekerasan itu tidak tidak bisa terakomodasi kebutuhan penyintasnya. Nah, itu itu yang satu, tuh yang internal. Saya melihat tantangan itu. Yang berikutnya adalah ketika kekerasan itu melibatkan pihak di luar uh, UGM. Mah, saya rasa Mbak Iva tahu betul itu di situ, dan uh, sejauh ini saya merasa, kalau misalnya sampai melibatkan orang lain ketika sang bersangkutan sedang melakukan aktivitas atas nama UGM, maka ini mungkin kemungkinan laporannya juga akan, prediksi saya sih semakin kecil ya, semakin kecil karena ada kompleksitas di sana yang nggak yakin gitu bagaimana UGM menanganinya. Nah, nggak bisa serta merta menjadi tangan yang bisa membereskan semua urusan begitu jadi seperti dewa gitu ya Welty. Tapi ini dibutuhkan banyak pihak untuk membantu UGM untuk membangun sesuatu yang bisa me- me- melindungi masyarakat UGMnya. Itu mungkin
1: closing dari saya. Baik, mungkin dari Mbak Tatia, Mbak Seroci Pils Mungkin Mbak closing statement-nya.
3: Oke, okay, baik. Uh, mungkin pertama-tama saya mau mengapresiasi dulu untuk penanganan dan kehadiran dari ULT yang penanganannya dirasa sudah sangat baik apabila saya melihat dari perspektif penyintas. Dan juga mungkin kedepannya semoga pendekatan kultural dari pihak kampus dan dari pihak WLT dapat berjalan dengan lebih lancar dan juga penanaman tentang kesadaran isu kekerasan seksual, gender dan juga perspektif korban supaya uh, penyintas bisa merasakan bahwa oh, atmosfernya itu aman untuk penyintas, atmosfernya itu uh, tidak akan menghakimi saya dan saya merasa saya lebih diterima sebagai seorang penyintas. nah kalau dari saya itu dan juga saya mau berterima kasih kepada ibu Iva dan Bu Nuning atas perspektifnya kepada teman-teman teman-teman pendengar sekalian dan juga dari teman-teman BKM dan semoga nanti WLT juga bisa kerjasama kedepannya dengan komunitas mahasiswa terutama yang bergerak di bidang perempuan karena di UGM sendiri itu ada banyak komunitas yang memang isu uh, fokus isunya adalah fokus isu gender dan kekerasan seksual
1: itu dari saya Masaki. Baik, terima kasih waktunya Ibu Eva, Bu Nuning dan juga Mbak Tatia pada kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini semoga civitas Akademik UGM termasuk mahasiswa dapat lebih berani untuk uh, menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pihak WLT terkait dengan kasus kekerasan seksual dan lebih terbukanya lagi pemikiran tentang uh, pengetahuan tentang kasus kekerasan seksual. Nah, terima kasih kepada seluruh pendengar Dan sampai jumpa di Suara KM episode selanjutnya. Suara KM, podcast-nya anak UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara KM, podcast-nya mahasiswa UGM.